0: Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF:er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer. Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och varmt välkommen till Analyspodden som ju är Dagens Industris veckoliga försök att sammanfatta det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna och kanske borra lite extra i något kärt ämne. Vi som ska försöka idag är jag, Viktor Munkhammar och Rickard Bråse. Hej Rickard. Hej. Hej. Vi ska väl nämna också för ordningens skull att det är fredag den 25 september när vi pratar här. Och Rickard, det har varit en ganska händelserik vecka får man säga. Från min sida bordet, det vill säga makrosidan, så har det ju varit jätteintressant med en massa centralbanker som har lämnat besked. Vi har fått preliminära inköpschefsindex för Europa- en budget som ärligt talat inte känns jättehet. Eh, och På din sida av bordet och börsen så har det ju varit två introduktioner som du skrev om och eh, tyckte man skulle teckna den ena men inte den andra. och Överallt ihop har du hängt eh, det här mörka kinesiska molnet i form av. Evergrande, den här enormt skuldsatta bostadsbyggaren som det är fortfarande lite oklart hur den kinesiska regimen egentligen ska hantera det där. Är det en korrekt sammanfattning av det vi behöver ta upp?
2: Ja, förutom det sista du sa att det är lite oklart. Det är väl totalt, totalt oklart hur, hur Evergrande kommer spela ut och hur regimen kommer att hantera det där. Men det är, och kanske vi får möjlighet att återkomma till. Mm,
1: där har vi lite olika uppfattning, tror jag. Det kommer vi säkert få möjlighet att återkomma till. Vill du börja med, med, med börsen, Citec och Ryds bilglas skulle jag på att säga, Carry Group som de heter
2: numera. Det första man kan säga är att den här veckan rivstartade volatilitetsmässigt i alla fall. För att vi fick en ordentlig nedgång. Det har ju varit lite snålt med den varan i år när börsen oförsjukligt bara gått upp. Så nu har vi haft lite rejälare rörelser per dag. nu, och Det var första gången i år faktiskt som du hade en total nedgång på över 5 procent. Senast vi hade det var i oktober förra året. Men då hade vi de här två börsintroduktionerna så det positiva börshumöret håller ju uppenbarligen i sig. Jag skrev i början på veckan att jag ställde de här två börskandidaterna. Det ena är Carry Group som tidigare hette Ryds bilglas som då byter bilglas på bilarna. när du har fått scenskott. Mot Cetech som är ett batteriladdat företag och kom fram till att det här kommer att sluta med knockout till... Cetex har Så det var en teckna, teckna, teckna och behåll rekommendation på Cetex och en teckna inte på Cary Group. Group kom igår på torsdagen och den, jag tror att den stängde upp till slut. 20 procent räknar man på snittkursen under dagen. Så de, de som liksom flippade aktien första dagen kunde räkna om 14 procent. Så att grattis till dem får man väl säga nu idag så, så kom Ctech och den, den är upp ungefär 100 nu när vi, när vi sitter och, och spelar in. Vi får väl se vad det där slutar men om det här om det håller i sig som det gör nu så kan det här bli liksom en av de bästa eh, första dagsflipparhistorierna historierna som har varit eh, under många, många 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 år i alla fall. Men, och man kan, nog, man kan liksom skoja om att eh, att axen är upp. Det, det, det känns inte riktigt kanske sunt när någonting poppar 100 dag ett. Men så som jag ser det så har du ju fortfarande alltså re, räknat på redan redan på nästa år så blir jag inte förvånad om det är i det här läget c text som har den lägre multiplen på rörelseresultat så att du så även om det kanske ser ut som någonting har rört sig jättemycket så tycker jag ändå att det är mer verkligt i mina ögon att Carry Group stängde upp 20% än om C-text stänger upp 100. Även om det kanske, det kanske låter provocerande för en del. Men... Om man
1: läser din text så förstår man ju förstår man det. Som ju mm. finns på d.se för den som vill ta del av det. Här kan vi väl nämna också, Rickard, att när vi, vi som tur är inte jag som sysslar med det. Men ni som skriver sådana där, teckna, teckna inte och så vidare. Det är ju inte precis första dagen det handlar om utan det är lite längre sikt än så. Så att tidigt och utvärdera.
2: Absolut. Jag tror att om vi utvärderar det här 2025 så skulle jag bli mycket förvånad om det är de som köpte C-Tech, liksom här. Första de som kommer sämre ut en Ryds- eller Carry Group-gänget. Men det återstår ju att se. Du har ett har liksom stort osäkerhetsmoment i laddstolpsdelen då för c Många som ska försöka slå sig in på det området. Och det är ju helt omöjligt att veta vilka aktörer som till slut kommer att bli segrande. Även om om CETEC har ett väldigt bra utgångsläge så ska det ju realiseras också. Men fortsatt positiv till CETEC. Ja, bra
1: och för mig då som sagt så har det ju varit väldigt intressant massor med centralbanken som har lämnat besked och det gemensamma kan man väl säga att det är att de har dragit sig i en stramare riktning vi fick ju ett räntebesked här i Sverige Riksbanken gjorde ingenting. På marginalen kanske. En liten. liten, liten exit de, eh, från den här krispolitiken i och med att de avslutar de här specialfaciliteterna. Eh, möjligheter för, för banker att, att låna pengar till extra förmånliga villkor och så vidare. De ska avslutas här nu och det, det var ingen stor grej. Eh, det har varit väldigt lite aptit på de där eh, faciliteterna. Så, men, men det var väl bra att, att stänga den eh, boken. Sen så skulle jag tro att i samband med nästa besked så kommer de då och peta in en en höjning i slutet av den här räntebanan. Lite ändrade formuleringar också kring vad de ska göra med balansräkningen nästa år. öppna lite kanske för att ändå börja banta den. Riksbanken ligger ju faktiskt före många andra centralbanker där. Kommer ju att avsluta nettoköpen här vid vid årsskiftet. Men det mest spännande var ju Federal Reserve som är den viktigaste i världen och de flyttade fram kan man säga i form av den här så kallade dot-plotten, alltså de enskilda ledamöternas egen syn på när det ska väl lämpligt göra någonting med räntan, så att nu börjar det luta åt att det blir en räntehöjning nästa år, förmodligen till hösten och ännu mer spännande var att det kom väldigt tydliga signaler om att de kommer att bedra ner på sina, sina köp av, av räntepapper det blir förmodligen i november, om det inte blir någon Riktig katastrof på, på arbetsmarknaden. Eh, och som vi vandrar vidare så fick vi faktiskt en räntehöjning i Norge. Första eh, så kallade G10-centralbank som höjde räntan. Det här var väldigt eh, väl annonserat så att det var precis i linje med vad alla hade trott. Och de passade också på att höja sin räntebana lite. Alltså signalerar att kommande räntehöjningar kommer att ske i en lite snabbare takt än de hade trott förut. Eh, Eh, samma skulle man kunna säga om Bank of England eh, stramade åt språket lite vi fick en förstärkning av pundet och prissättningen på vad de ska göra där eh, försköts lite grann hitåt i tid eh, så att lite stramare tongångar, tongångar även, även där eh, så kan man väl nämna att den brasilianska centralbanken höjde räntan för femte gången i år till 6,25 medan den schweiziska ligger kvar på minus 0,75 där de tryckt har legat sedan 2000. 15. Så att, som sagt överlag lite tuffare tongångar från centralbankerna i veckan och marknaderna tog det här med jämnmod på det hela taget. Lite rörelser förstås inte minst i Storbritannien då men inget sånt där som jag tror att någon centralbanker blir, blir särskilt rädd över. Så att, en ganska lyckad vecka på det sättet.
2: Men det, alltså, huvudnumret är ju alltid fedd. Ja. Och den, så som jag uppfattar det, så drog den åt hög hållet lite. Du säger att man flyttar ja. fram, men i min värld så flyttar man ju... Man flyttar ju... Man flyttar flytta ju hit inte oss, bara närmare, närmare i tid.
1: Från, från, så här, nu är det av de här 18 då, som sätter punkter i den här så är det nu nio som äh, tänker sig att det ska bli en höjning nästa år och nio som inte tänker sig... Det var en förskjutning från, från tidigare, då låg tyngdpunkten på, på 2023- Uh, och redan det var ju lite att det sa de ju i juni, innan heter det 2024, och så 2023 och så nu då bara några månader senare så har det dragit sig mot mot 2022. Man ska inte fästa allt för mycket vikt vid den här, de här punkterna därför att gänget kring Jerome Powell, centralbankschefen de som sitter i kärnan av Fed, deras röster väger tyngre och de här punkterna är anonymiserade. Så så det är inte hela sanningen. Det är inte som en räntebana från exempelvis Riksbanken men, men det är ändå ett tecken på att de har rört sig i riktning mot att höjningarna Kommer att komma tidigare. Och inte minst då en, den hittills starkaste signalen om att de kommer börja ner på köpen här till hösten. Och även att de tänker sig att de ska vara helt avslutade lite snabbare än många hade trott. Det ser ut nu som att de kommer vara klara med den här nedtrappningen till halvårsskiftet ungefär nästa år. Så att, absolut, det var ett högaktivt besked,
2: men som landade väl i marknaden. Ja, men för initiala reaktionen var ju. Var ju så, alltså, om du bara såg på räntorna och annat, hur du reagerade, så såg du snarare att det såg ut som ett du-utspel. Men nu har du, har du ju reverserat. Nu är liksom, eh, tioåringen väl upp till 1,4 procent. Så, så, så det var lite fördröjning på den reaktionen som man kanske hade förväntat sig. men... Eh,
1: Ja, precis. Det var lite dubbel i början. Dollarn stärktes och börsen steg. Dollarn stärks då skulle ju vara tycken på lite störmare politik. Borde inte glädja börserna, men ja, så blev det. Men ja, det vet vi ju. Marknaderna rör sig lite på sätt som man inte alltid förstår. Men nu verkar liksom budskapet ha landat i alla fall och det, vi har fått lite rent uppgå. Men inga stora rörelser ändå skulle jag inte säga.
0: Brothers, and we'd love to pitch you our little idea. Imagine traveling like a bird. But without feathers. With wings like a bird. So no need for your legs. We're calling it the aeroplane. Some ideas are only crazy until they work. Like using ETFs for fixed income. Discover why more investors are turning to iShares by BlackRock to solve their bond market challenges. Capital at risk. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and are not guaranteed. Investors may not get back the amount originally invested.
2: Ska vi ta det som är huvudnumret eller som jag ser som huvudnumret och har, jag har ju suttit på morgonmöten och berättat om hur jag tränar på kinesiska via ja, Google Translate
1: ja, och sådär. Så ja, har... och, och du filar ju på din ansökan i Kinesisk Kommunistpartiet också vet jag för att liksom, uh, hedgea på alla sätt och visa. Jag, jag vet att du är sugen, uh, Rickard vi, vi, vi noterar bara att vi har fått en budget för 2022 uh, allt i princip var ju känt uh, det var uh, lite till alla, eh, och eh, ofinansierade utgifter för ungefär en och halv procent av, av BNP. Men då kastar vi oss över Evergrande, eh, Rickard. Scenen är din, jag vet att du har mycket
2: att säga. Ja, var börjar man egentligen? Det här... You tell me. <laughs> för det här är ju någonting som har stått på långkok under mycket lång tid. Kinas, ja. Kinas fastighetsmarknad och, och, liksom mak- och tittar du på makronivå så är ju detta ingenting som egentligen borde komma som en överraskning... Alltså enda sättet som det kan komma som en överraskning är att det kan bli en grej Även om du inte har varit uppmärksam skulle jag säga, för att varningsropen för både, för, för både fastighetsutveckling i Kina och då inte minst för den här jätten Evergrande har ju hängt med under många, många, många år. Ja, det är väl
1: 15 år i alla fall man har pratat om den kinesiska
2: äh, skulduppbyggnaden och fastighetsmarknaden. Ja, precis. Men, men om man tar, tar det liksom så... Du har haft en kraftig kreditexpansion i Kina. Du har haft fastighetsutveckling, bostadsbyggande som har varit en väldigt stor del av BNP. Alltså som har varit en inhemsk tillväxtmotor i Kina. För ett år sedan ungefär så sa de som bestämmer i Kina som medgäng farbröder kan man säga. Födda mellan 55 och 50 ungefär är de ofta. De satte kan man säga egentligen kovenanter för... Den här typen av bolag där de sa alltså skuldsättningsmål. De sa bland annat att du ska ha en skuldsättningsgrad på 70 procent.
1: De här tre röda linjerna som de sa till slutet förra
2: sommaren. De tre röda linjerna som nu alla är experter på men som redan har hängt med ett år. Och de är ju inte drakoniska på något som helst sätt egentligen. Jag tror att om du hade kört dem på börsbolagen så hade du nog. Då, då hade liksom alla klarat av att möta det paketet. Men det har ju inte alla gjort i Kina och då har du den jätten Evergrande som har de här 300 miljarder dollar i totalskuld. Då ska man komma ihåg att när man pratar om det så utvecklare sitter ju i kassaflödeskläm kan man säga. Så att det är ungefär hälften av de här 300 är ju skulder till, till leverantörer. Ett, ett perspektiv på de här
1: 300 miljarderna dollar är ungefär 2% av Kinas BNP. Det, det är bra att ha med sig också. Man, det, liksom det är enorma summor men det är två av en väldigt stor ekonomi.
2: Så att det, det är en rejäl kluns. Det är en rejäl kluns. Jag vet inte vad Sveriges BNP var 1990. Men...
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på
2: svedease slash företag och jämför själv. Svidea Kanske hade nog skulder på 3 miljarder svenska kronor då. Det får vi ta någon annan gång, kanske. Ja. parallellerna lägger vi åt sidan. Speciellt på dem, det kanske. Ja. <laughs> ja. Så att du har det här problemet. Du har en likviditetskris, och jag tror att problemet blev uppmärksamheten ökade när du hade Huarong som är ett huvudsakligen finansbolag. Det är problemkreditshanteringsföretag i Kina där som ägs. Till största delen av staten, men då är även västerländska ägare involverade. När de hade problem och det tog väldigt lång tid, det tog flera månader för dem att finansiera upp det från statens sida. Så Finansdepartementet har liksom problem att och, och backa sina, sina egna business så blev man nog ännu mer orolig för vad kommer hända med, med Evergrande i så fall. Och, och, och än så länge har, har det inte kommit något räddningspaket. Och jag, tror att, jag tror att det är väl kanske här vi skiljer oss åt en hel del. Och, och, och det är inte konstigt att man kommer till olika uppfattningar. För att Kina är ju svårgenomträngligt, inte transparent. Om man vet att det kommer inga svar förrän svaren kommer. Och, och det fungerar uppenbarligen inte som i västvärlden. Där det skäller till på marknaden och, och så blir man nervös. Och så fortsätter man bara sparka problemet framför sig. Här försöker man ju ändå hantera den här situationen. Man såg problemet. För ett år som tog tag i det. Detta blir ju liksom ett symptom på det där. Men jag är inte helt säker på att det där kommer att räddas på ett sätt som är... Ja, som man bara går vidare från utan några som helst problem. Utan, och jag har pratat så mycket om att det ska vara ett nytt Lehman-moment. Men det, är, det tror jag inte det heller. Utan det, du måste se det som är att du kommer att få en kraftig sättning i, i den, det som har varit tillväxtmotorn. Och i sin tur då, i min lilla värld, Stockholmsbörsens bolag, så kommer det synas där förr eller senare. Och i vissa fall blir det mer uppenbart Alimac till exempel som har um, bygghissar. Vertikala
1: transportlösningar, Rickards. Okej, okay, bygghissar. Ja, vertikala transportlösningar,
2: ja. av olika slag. Det, det är även för vindkraft och det är sådana som sitter på skyskraper. Ja, det, de har några olika bilder, men Kina, största marknaden naturligtvis, de sitter nog inte och jublar för närvarande. Jag tror ju att det här kommer att vara någonting som kommer att vara det nya temat som kommer att dominera. När man man som börsspejar har tittat in i sitt kaleidoskop så har det varit Bilden du har sett där nu senaste kvartalen har föreställt komponentbrist och, och, och inflationstendenser och väldigt mycket frågor om vem som kan, när du kommer kunna kompensera för det genom egna prishöjningar och pricing power har varit liksom ett ämne som har blivit kanske viktigare. Nu tror jag att man skru- kommer skruva på det här kaleidoskopet och den nya bilden kommer att vara ett inbromsande Kina- och sen får vi se hur långt det liksom, hur hårt kommer det slå. För att det, man ska nog inte se det som så här binärt, antingen är det limen eller så allt frid och fröjd som jag tror min grundkrig riktar sig mot. Utan det är mer att definiera vad som är temat. Sen har jag inget svar på hur hårt det kommer slå. Men jag är helt övertygad om att tillväxtprognoser som ligger för stora industribolag för nästa år, tack och godnatt säger vi till dem. Du har sett piken i, i, i de positiva vinstrevideringarna för den här gången.
1: Ja, min, min syn är så här, om man liksom backar lite så, så sen ungefär tio år tillbaka försöker Kina komma bort från den här tillväxtmodellen som har byggt väldigt mycket på investeringar i så kallade broar till ingenstans eller för den del kåkar som ingen vill bo i. Det har cirkulerat i klipp på när ett antal skyskrapor liksom jämnas med marken för att ingen flyttar in. Sen varje gång det har blivit något problem så har regimen sett sig tvungen att ändå skriva på den här kreditkranen igen. Därför att det yttersta målet är att sitta kvar vid makten och det bygger på att arbetslösheten är låg och att folk får det bättre materiellt. Men riktningen är ändå att komma bort därifrån. Och Xi Jinping eh, skrev i någon sån här eh, partiets tidskrift för mera filosofiska betraktelser av politiken ungefär att eh, skilde på vad han kallade äkta tillväxt och någon slags eh, fiktionstillväxt. Och det har väl tolkats som att eh, om man tänker att hälften av det vi har sett i Kina är, är så att säga riktig tillväxt, hälften är sånt som har kommit för att man har med hjälp av eh, kreditkanalen skapat. Eh, förutsättningar för att det har gjorts massa investeringar i saker som då kanske i slutändan inte behövs. Som exempelvis många av de här husen som Evergrande har byggt då. Så att jag tror som du att man ska absolut utgå från att den kinesiska tillväxten kommer bli långsammare. Den processen är vi ju redan i. Jag menar, det är inte så länge sedan det handlade om tal på 10-12% per år. Nu är det officiella målet 6%. procent. kan mycket väl bli, bli lägre än så. Men just eftersom en Att bara släppa Evergrande helt och hållet skulle ge sådana otroliga återverkningar på inte minst folks besparingar. De har ju sålt sparprodukter till en massa vanliga privatpersoner. Sådana som har lagt upp handpenning för lägenheter som nu inte byggs och så vidare. Det finns för stora politiska risker med att, att släppa det vind för våg. Så jag tror att det blir någon typ av lösning där några halv offentliga bolag kommer ta en del av det här. Smällen kommer spridas ut. Men det de också vill göra är ju ett statuerat exempel, för de vill ju inte ha mer av det här, att den här moral hazard som det heter att man hela tiden ska utgå från att någon annan kommer plocka, upp, plocka ut not- notan. Så att det är ju en ganska svår balansgång för dem att se till att Vanligt folk, inte drabbas, i alla fall inte allt för hårt. Och samtidigt se till att att, på något sätt visa att så här kan vi inte göra i i framtiden. Och det är väl där de står och och, och, och velar nu. Exakt hur det här ska lösas, jättesvårt såklart. Men men någon typ av mellanväg där är är väl det jag jag tror på. Och med, med... effekter. Jag menar, Kina har ju varit den största bidragande faktorn till den globala tillväxten vi har haft de senaste 20 åren. Om tillväxttakten blir hälften så påverkar det förstås, även om såklart basen är mycket större nu än den var för 10-15 år sedan. Så att 3% av någonting är ju inte hälften av 6% av något som var för 15 år sedan. Men, men ja, ungefär så i min syn.
2: Ja, men, men den synen rymmer ju också, liksom, hur kommer du på något sätt kommer ju övergrönt att hanteras. Det, det, det måste, och de befinner sig i en likviditetskris. Och vad gör man då? Jo, du måste sälja tillgångar. Och vad händer när du har en situation där saker ska måste säljas och priser faller? Ja, men vad, så det som kommer att hända måste ju vara att du har kanske starka aktörer som blir statligt uppbackade. Som är statligt uppbackade, som kommer att ta hand om mer. Men... För, för det tror jag inte att de det är nog ingen som har lust att köra ner bostadsmarknaden i riket i fullständigt heller eftersom det är en sån enormt stor liksom, förmögenhets alltså en sån stor del av den, den kakan för, för eh, hushållen så det skulle ju kunna det kan man ju tänka sig att det skulle kunna leda till viss oro som man nog inte vill ha men och hela den här situationen spelas ju ut nu i ett läge där den här regimen är men, ganska tydlig får man säga. De sätter ner foten lite här och där. Folk får enkelbiljetter förmodligen till någon form av gulag. Och det kommer nog, vad kommer det hända med de här som har suttit och sålt ponzi i Evergreen och använt pengarna till att dela ut till, någon, till en tidigare investerare? Alltså, det, det man har läst om i Financial Times och det slaget, eller de inslagen de personerna kommer, kommer kanske inte komma undan så där strålande bra kan man ju också gissa för det är ändå någon form av, av um, kommunistdiktatur som är, kan vara betydligt mer hårdhänt än uh, vad västerländska länder förmodligen kan vara men det är också tillbaka vi är ju liksom i samma problem vad, hur mycket QE krävs för en inkrementell procentenhets BNP-tillväxt här. då? Nu alltså... mm, pratar om avtagande marginalnivå. Trevligt. Nej, men, om man säger så här då. Ehm, vem är bäst av Kina på att desarmera en kreditdriven spekulationsbubbla? Ehm, eller... Fed och ECB på att vara planekonomer via penningpolitik? Ja, det får väl se. Uh, man kan väl se. Ja, men om du lyfter blicken och ja, men... vad... Det, alltså, vi ska liksom slutföra det här. Nu går vi in liksom... Nu, nu, blir, det, nu, blir, det liksom, nu blir det abstrakt och eh, fritt flygande tankar. Men om du lyfter blicken tio år, vad är den största risken för att du får se som ett svart-svan-scenario. Är det att du får en kris i Kina och det spelar ut världen går in i någon form av lågkuntljusscenario och sen så ja, är det som det har varit igen. Och, eller är, är, är det en större risk att Kina visar sig hantera den här krisen? Allt för väl återgår till något, liksom väldigt hög till... Alltså I något läge, och du har någonting som växer dubbelt så fort som någonting annat, så kommer du till en punkt någon gång i framtiden där den enheten blir väldigt, väldigt stor. Mm. Men, men, alltså jag tror ju att
1: Kinas tillväxt kommer att sjunka. Dels är det väl mycket som talar för att den inte har varit fullt så stark som de officiella siffrorna har visat, och sen då att det finns en tydlig viljeriktning från regimen. Att det är den här. Eh, liksom... Äkta tillväxten man vill åt och som då kanske är, vad vi jag, hälften. Vi har också en demografisk faktor i Kina. Andelen av ja, befolkningen som är i arbetsförålder har ju minskat sedan tio år tillbaka. För allt fler äldre och så vidare. Så, att, så att absolut tror jag långsammare tillväxttakt i, i Kina. L- lägre men så att säga, kvalitativt bättre tillväxt är väl det man får hoppas på. Vilket också som jag har tolkat det är, är regimens mål. Men det överordnande målet är förstås behålla social stabilitet. Och då ibland så tvingas man skruva på kreditkranarna för att inte riskera någonting. Men när vi, när, vi, när vi ska höja blicken och vad man kan göra. Västvärlden testade ju faktiskt det här. Om vi, om vi tittade bakåt istället drygt tio år så, så provade man ju med, med limen att bara låta det gå i, i putten. Och, och erfarenheterna var väl inte jättegoda av det. Eftersom vi fick en väldigt väldigt stor lågkonjunktur och stigande arbetslöshet på massor med håll och så vidare. Så att,
2: det är en läxa. Jo, jo, men det kommer ju inte ända. Alltså, Kina är ju ett annat system. De, de tror ju inte på marknaden på det sättet som USA gjorde när de lät Linman grunda. Det är inte så att de sitter och säger, lissa jag i alla fall, att de sitter nog inte och säger att vi hoppas på att det ska komma en privat lösning och flyga in liksom här och ordna upp allting. Det, det, det kommer ju inte ända.
1: Jag, jag menar det mer att, den lex- att de här ECB-Fed med flera och andra myndigheter i väst nog gjorde lite lärdomar efter, efter Liman. Att det... Det vill vi helst inte ha igen. Ska vi kanske sätta punkt där Ricka? Jag tror vi får återkomma till Evergrande. Annars blir det en väldigt lång podd här för lyssnarna. Eller är det mm. något väldigt viktigt? Någonting kan vi väl säga om nästa vecka också kanske. Mm. Mer Evergrande lär väl bli. Men är det något annat du vill lyfta fram? Som man ska hålla ögonen på?
2: Ja, sen har vi ju vårt kära H&M kommer med rapport. Vi vet ju nästa vecka. Och då har även en kapitalmarknadsdag från Hexagon. Som väl är en av de nära mest upptäckta. Än bara Kina. Alltså, om, du ska, om du skulle nämna tre storbolag i Norden som inte jublar över att Kina, om Kina skulle karakulera så är ju Hexagon och ihop med kanske Kone och något mer. De, de man, man nämner och de har kapitalmänniskor. Alltså de, de den har de ju inte för att övergöra utan de har gjort ett jätteförvärv som kommer att. Man har ju suttit och väntat på att Ola ska slå till igen med, med, med ett stor förvärv. Och, och det kom ju tidigare år. Så att det, är, det är nog dit blickarna kommer att riktas. Men det blir ju intressant. Det är ju det är ett av börsens, Stockholmsbörsens absolut mest fascinerade, fascinerande bolag skulle jag säga. Så att det kommer hända med Och Evergrande tror jag då kommer vara det stora temat som kommer att hänga kvar här över i vinter. mm. mm. Bra från min horisont
1: och så kommer det en. KI-barometer och det blir intressant i den bredaste mätaren på tillståndet i den svenska konjunkturen och även inköpschefsindex vi fick ju preliminära sådana från euroområdet och Tyskland och Frankrike nu i växan och de visar att farten har sjunkit medan priskomponenten har stigit för euroområdet var det högsta noteringen på 21 år för insatsval Varor, så att ähm, äh, det skulle vara förvånande om inte KU-barometern backar lite grann. Den har ju varit uppe på rekordnivåer så att, äh, den, den kommer nog fortfarande vara väldigt stark men lite, lite, lite svalare temperatur i återhämtningen vilket jag skulle säga är helt äh, i sin ordning men den, äh, den äh, blir intressant liksom då, inköpschefsindex. Det är nästa vecka det. Äh, ska vi tacka för idag och stänga butiken kanske eller?
2: Det gör vi. Ja, Trevlig
1: helg får vi önska alla. Ja, tack alla som har stått ut med oss. Har det
0: gott. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. Blackrocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. Blackrock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF:er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer. Älskar du aktier?